0: Hello à tous, ici Jasmine et bienvenue sur Vocation. Vocation est un podcast nous interrogeons chaque semaine avec Carla, un actif, pour parler de son métier et décrypter avec lui ce qui se cache derrière l'intitulé de son poste. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Notre objectif, vous l'aurez compris, est de vous permettre de trouver votre voie dans l'océan des métiers possibles. Aujourd'hui, sur Vocation, nous rencontrons Augustin Detremo, ancien COO de StaffMe, et le fondateur de Staff Me Academy. Dans cet épisode, Augustin nous raconte son parcours et nous partage tous ses conseils pour faire les bons choix professionnels. Augustin, passionné de sport extrême et de voyage, a toujours fait ses choix avec son cœur. Et après sa classe préparatoire, il intègre une école de commerce où il s'investit dans plein d'associations et profite de chaque opportunité. Côté pro, il teste d'abord un grand groupe à l'étranger, puis l'entrepreneuriat. et au moment de diplômer, une chose était sûre. Augustin voulait un job responsabilisant et très opérationnel. Il découvre pendant sa recherche le statut d'auto-entrepreneur et rencontre ainsi les fondateurs de Staff.me. Il les rejoint comme premier employé et devient très vite le CEO de Staff.me jusqu'à gérer une équipe de 15 personnes. Début 2020, Augustin décide de lancer un nouveau projet, Staff.me Academy, dans la lignée de la mission de Staff.me, c'est-à-dire de permettre à chacun de trouver sa voie. Staff.me Academy, c'est en effet un organisme de formation destiné aux auto-entrepreneurs. Je vous recommande cet épisode pour découvrir le parcours d'un passionné qui n'a jamais fait de compromis dans son orientation professionnelle et pour avoir plein de conseils pour décrocher le job de CRR. Maintenant, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Jasmine. Alors, pour commencer, euh, avant que tu nous expliques qui tu es et un peu ton parcours, euh, une petite question préliminaire. J'aimerais bien savoir ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant.
1: <rire> euh, pompier, je pense. Moi, j'ai l'action, quoi.
0: Ouais Bon, bah, pas beaucoup de liens, forcément, avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais justement, euh, revenons à ton parcours académique. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu euh, ce que tu as fait pour en arriver à ton premier job ton choix d'école après le lycée, et puis ensuite un peu ce que tu as fait.
1: Hum... Mmh. Euh... Moi, je dirais que j'étais pas du tout, euh, j'avais pas du tout une boîte toute tracée. Euh, j'ai mis un peu de temps à, à trouver ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, euh, je suis assez convaincu que je ferais 4 ou 5 métiers différents dans ma vie. À l'instant T, euh, j'ai monté Staff Me Academy, qui est donc un organisme de formation. Et juste avant, j'étais directeur des opérations euh, dans une plateforme de jobbing qui s'appelle Staff Me. Comment euh, j'y suis arrivé euh, Justement, voilà, il n'y avait, avait pas vraiment de, de stratégie ou de. Pour, pour en arriver là, euh, j'ai toujours fait ce qui me faisait rêver. Et j'ai la conviction que c'est en étant euh, toujours à la recherche de quelque chose qui te donne de l'énergie, euh, à la recherche de quelque chose qui vraiment te passionne, que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu affines ton... Mmh. Ton, ton parcours, t'as fini un petit peu ce qui te, ce qui te plaît? Alors, pour t'expliquer ma vie en très simple, oui. en trois points, euh, je suis quelqu'un de très passionné. Euh, quand j'étais en, en, lycée, je me suis passionné par les sports euh, aérien. Je me suis mis à faire du parachutisme, du parapente et plein de choses comme ça. Et je donnais toute mon énergie là-dedans, toutes mes économies, tout ce que je pouvais faire, je mettais là-dedans. Et euh, j'étais convaincu que j'allais faire un métier dans ce monde-là. Donc, euh, soit être prof de parachutisme, soit être instructeur, soit être pompier, j'en sais rien. Je voulais me donner euh, beaucoup d'énergie dans ce que je faisais. Euh, or, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un petit peu quelque chose qui me stimule le... Cerveau. Donc j'ai réfléchi déjà. J'ai deux options. C'était euh, faire un truc plus euh, matheux ou un truc enfin plus technique et scientifique ou euh, plus euh, plus économique, plus euh, relationnel. J'ai opté pour la partie relationnelle parce que euh, j'étais passionné par la géopolitique et par tous les enjeux euh, que je voyais dans la formation commerciale, en tout mmh. cas dans les prépas commerciales. Donc je suis parti là-dedans. Mais j'ai pas réfléchi très loin. Hein, vraiment c'était <rire> j'ai regardé ce qu'il y avait à faire dans une, euh, ce que proposait une euh, une formation prépa. Euh, École de commerce, j'ai vu de la géopolitique, j'ai vu de la philo, ça m'a passionné, je me suis dit go. parti là-dessus, après j'ai intégré une école en fonction des concours que j'avais fait. et en arrivant en école, je me suis mis à fond dans tous les assauts donc j'avais plusieurs assauts à la fois, beaucoup d'assos sportifs, mmh. et puis on en a monté une aussi avec un ami, on voulait développer un tour de France non-stop, en roulant jour et nuit, en tandem, avec des triplettes, enfin bref, avec plein de plein de trucs assez marrants, originaux. Bref. C'était assez décousu en fait, euh, juste je m'engageais à fond tout ce que je trouvais, quoi je prenais tous les tickets. J'arrivais, voilà, j'étais en école, j'étais trop contente, pour pouf pouf. Et, euh, et puis euh, dans mes stages, pareil en fait, je me rendais compte qu'en cours, euh, je trouvais pas forcément mon compte, mmh. donc j'ai pris très au sérieux mes recherches de stages. Euh, je ne parlerai pas de ce que je faisais en cours, je ne suis pas forcément le plus attentif ou le plus engagé dans, dans la partie euh, académique. Mais par contre, euh, un recherche de stage, là vraiment, je m'y suis pris super à l'avance et euh, j'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais faire. J'ai regardé dans tous les côtés, dans tous les pays, dans tous les différents types de jobs. Et donc, j'ai saucissonné euh, mes euh, périodes de stage pour pouvoir faire plein de choses différentes. Euh, voilà, c'était canon Donc j'ai découvert euh, à la fois euh, Un grand groupe, euh, Volvo en Suède Et puis j'ai découvert euh, euh, un grand groupe Mais appliqué à euh, une petite antenne locale euh, Michelin euh, en, Dans la période Caraïbe Dans la zone Caraïbe et Amérique centrale Donc là, euh, je suis en tous les sens, je trouvais ça génial Et je me suis dit qu'en fait, après le grand groupe Vraiment au siège et Michelin euh, Le groupe adapté à une petite zone Et euh, les petites boîtes que j'ai découvert Au Vietnam et en Birmanie, j'ai été bossé. Je me suis dit, bon, a priori, euh, il faut que je trouve quelque chose où je puisse mouiller le maillot, quoi. Mmh. Où je puisse mouiller la chemise, où je vais transpirer, où je vais euh, bricoler, où je vais être euh, vraiment... Euh, je vais mettre de moi, quoi, dans mmh. mon job. Voilà. C'était ça, mon constat. Oui. Ouais. Après, on fait quoi <rire> Je me suis vraiment dit à la fin de mon école, voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est ça, ma voix euh, Or, euh, à l'époque, euh, j'avais d'autres projets. Je voulais aussi euh, faire euh, un an dans, dans l'armée. Euh, je voulais être officier dans la marine euh, donc du coup j'étais parti pendant pendant 6 mois en bateau en attendant que commence ce parcours dans la marine donc bref j'avais euh, ces idées là qui, qui me prenaient en rentrant de mon voyage en bateau j'ai pas été pris dans la marine à cause de mes yeux j'ai pas passé le truc quoi donc euh, j'étais un peu dégueu. et à ce moment là je me suis retrouvé point mort j'étais vraiment case zéro quoi retour à la case départ je me suis souvenu de ce que je m'étais dit j'ai juste besoin de mouiller le maillot d'être dans un truc opérationnel d'être euh, d'être à fond dans ce que je faisais la recherche de sens aussi, mais euh, c'était euh, un, un, un bonus. Ouais. Je me disais, voilà, si en plus, ce que je fais a du sens, c'est top. Mais euh, je n'avais pas d'idée fixe là-dessus. Je ne me disais pas, alors voilà, moi, je veux m'occuper des vieux ou alors je veux m'occuper des personnes handicapées. Ou... Non, je me disais, a priori, vu ce que j'ai au fond du cœur, euh, ce qui, qui créerait un fit, c'est une boîte qui a du sens, qui est portée par des gens qui euh, ont envie et qui sont, euh, qui sont sains, qui, voilà, qui ont envie de faire ouais. des belles choses. Voilà. Du coup, euh, je suis devenu auto entrepreneur au moment où je suis rentré mon voyage en bateau, au moment où j'ai pas eu pris dans la marine. Je me suis dit, il faut que je me paye mes sandwichs, euh, il faut que j'ai voilà, un, un petit revenu le temps de trouver euh, mon taf. Et en fait, c'est grâce à ce statut qu'en fait, j'ai trouvé mon taf, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le statut dauto entrepreneur pour les jeunes, c'était top, que vraiment, c'était ce qui nous permettait, comme j'en rêvais en école, de multiplier les expériences. Et donc, j'ai fait ça. Donc je me suis mis au début pour être livreur à vélo, dans différentes boîtes. Et puis je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. C'est là que j'ai rencontré Jean-Baptiste et Amory, qui étaient en train de monter Staff.me. Et on s'est dit que c'était canon de pousser ce projet jusqu'au bout. C'était leur projet et moi j'ai mis toute mon énergie à essayer de développer pour que justement le maximum de jeunes puissent, grâce à ce statut d'auto-entrepreneur, découvrir plein de boîtes. Voilà. Ok, peu.
0: super clair. Et donc là-bas, pour raconter un peu l'évolution de ton poste chez StaffMe avant d'en arriver à StaffMe Academy, euh, du coup, tu, de ce que tu m'as expliqué, tu étais un peu sur tous les fronts au début qui est devenu un poste de directeur des opérations. Comment ça s'est fait rapidement euh, cette évolution au fur et à mesure de la croissance de StaffMe
1: bon, Ça s'est fait en deux ans, deux ans et demi à peu près euh, parce que StaffMe s'est développé assez vite. On a eu, on va dire, une démarche Assez pragmatique, on a beaucoup écouté nos clients, les entreprises et les jeunes, mmh. voilà, pour bien comprendre leurs besoins. Et comme j'étais au milieu de la machine, euh, je m'occupais de faire en sorte d'attribuer les bonnes personnes aux bons endroits. C'était finalement un job assez RH, qu'on essayait d'automatiser avec une plateforme, mais on était quand même dans un process où il fallait écouter. Mmh. Et donc, en écoutant à fond, en parlant avec plein de gens du milieu, etc., on a affiné mmh. le projet de StaffMe qui s'est étoffé. Et en grossissant, du coup, moi, mon poste a évolué. Ouais. c'est je pense un truc hyper important honnêtement quand tu sors d'école tu t'en rends pas forcément compte mais en fait tu peux faire ton poste avec les personnes pour qui tu bosses si le fit est bon si tu es engagé en fait le poste il évolue quoi qu'il arrive en fonction de ta personnalité et ce que tu as envie de mettre dedans voilà qu'en fait j'ai commencé par juste m'occuper d'affecter les bonnes personnes sur les bonnes missions concrètement, j'avais un téléphone dans une main, j'envoyais les textos, et de l'autre côté, j'avais un tableau Excel et je mettais les personnes au bon endroit. Et puis, euh, on, assez rapidement, on a développé une plateforme ouais. qui a permis de faire la mise en relation, puis après, on a développé un outil d'automatisation euh, des envois, puis après, on a développé une application. Et donc, tout ça, ça a fait que mon job a évolué vers un peu plus de management, ouais. euh, vers le recrutement, du coup, d'une équipe de, de personnes pour m'aider, de charger d'opérations. Et puis, on a complètement changé notre fusil d'épaule, ouais. on a restructuré l'équipe des opérations, en, euh, en transfert d'équipe en, en équipe assez commerciale oui. donc euh, on, on a créé une chaîne toute simple on a pris des, embauché des, des chasseurs, des personnes qui vont vraiment chercher des clients des euh, transformeurs on va dire donc des personnes qui euh, faisaient en sorte de, de, de faire les premiers tests avec les clients et oui. de les convaincre, de bien fondé notre service, et des customer success managers derrière, qui euh, du coup accompagnaient les clients sur le long terme. Et donc c'est comme ça que euh, je me suis retrouvé euh, à manager une équipe d'une quinzaine de personnes voilà, qui tournait bien et euh, qui euh, justement faisait en sorte que euh, la machine Staff.me soit huilée.
0: Ouais. Et d'ailleurs pour euh, remettre un peu de contexte, est-ce que tu peux me décrire euh, Staff.me, euh, la mission, euh, en, quelques, fin, en une minute maximum et de, euh, un peu comprendre euh, du coup les fameux clients qui sont-ils euh...
1: D'accord. Staff.me, c'est une plateforme de jobbing. Qui permettent de trouver, de mettre en relation des jeunes avec des entreprises pour des missions ponctuelles. Tout type de boîte, de la petite start-up à Michel Augustin, puis au grand groupe, il y a vraiment de tous les styles. Et les types de missions, c'est de la relation client, de la vente, euh, du commercial, de la génération de leads, etc. Mais aussi de l'animation, de l'hôtellerie ou euh, de la restauration, ou même du graphisme, du développement web. Tout ce, en fait, tout ce qui est faisable par un jeune en fonction de ses compétences, de son profil, au service d'une boîte
0: et donc quand tu dis jeune euh, à partir de quel âge est-ce qu'on peut être un staffer, si on dit
1: ça ouais c'est un staffeur ils s'appellent le même des staffers en fait okay. euh, et ils ont entre 18 et 30 ans d'accord euh, ils sont tous auto-entrepreneurs du coup c'est euh, la, la condition la pour facturer
0: Ok, très très clair. Et euh, avant d'aller vers Staff Me Academy, je pense qu'on parle souvent de la dichotomie entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Donc toi tu m'expliques que, euh, bah non, toi tu avais toujours un peu l'envie de mettre un pied dans ce monde professionnel pendant tes études et par la suite. Euh, comment toi s'est passée cette transition ou non d'une vie étudiante à une vie professionnelle et comment est-ce que tu perçois cette non-dichotomie ou cette dichotomie justement et peut-être les désillusions que tu as eues ou, ou les moments que, enfin peu la transition, comment tu l'as vécue
1: je dirais que hum, de toute façon les, les changements sont jamais vraiment radicaux mmh. quand on fait unité de vie quand, quand on est voilà quand on est aligné avec ce qu'on est ce qui est marrant dans mon parcours c'est justement que quand j'étais en études j'essayais de rentrer au maximum du travail et quand je suis rentré du travail je suis retourné à mon étudiant mmh. parce que j'ai trouvé finalement un job qui était au service des étudiants je trouve que c'est deux mondes qui sont hyper intéressants parce que justement c'est des c'est enfin, le, le monde de, des études et le monde du des premières années de, de job c'est super intéressant parce que c'est les moments où on se pose des questions existentielles mmh. c'est les moments où on, euh, en fait, on est en train de poser des gros choix dans notre vie on va décider l'endroit où on va s'installer euh, à terme c'est le moment où on va se marier euh, si on décide de se marier mais en tout cas c'est les moments où on pose des, des choix importants dans sa vie mmh. et le job, enfin le, le métier qu'on choisit c'est un choix important donc euh, moi je dirais qu'il faut que cette transition soit le plus douce possible
0: mmh.
1: et pour qu'elle soit douce euh, il faut faire un métier
0: qui passionne ouais. bah on, va, est oui, bien on bien. va y venir justement comment trouver <rire> sa passion, sa vocation pour faire un petit clin d'œil mais euh, avant d'aller dans une phase un peu plus de conseils mm -hmm. euh, du coup aujourd'hui donc tu nous as raconté ton parcours chez Staff me ouais. qui euh, ensuite a décidé d'aller monter Staff me Academy comment ça s'est passé, est-ce que tu peux me raconter ce que fait Staff me Academy, un peu les grandes lignes ta nouvelle activité
1: <rire> bien sûr, donc Staff Me Academy répond à la vocation initiale de Staff.me, qui est d'accompagner les jeunes vers l'emploi. Mmh. Staff.me l'a fait par l'expérience le, professionnelle. Mmh. Donc, euh, on, on rentre dans l'emploi par des petites expériences. Et Staff.me Academy va plus loin euh, en proposant des formations professionnelles de courte durée, en petits groupes, pour donner les clés PABA essentielles du monde du travail. Mmh. Donc, ce qu'on a voulu développer, ce sont un ensemble de formations relativement simples qui permettent de comprendre la base d'un métier et de pouvoir assez facilement ensuite exercer ce
0: Ok, et tu peux me donner un exemple de formation ou de module que vous proposez aujourd'hui
1: BizDev et Marketing Digital, c'est une formation qu'on a compactée. Les deux sujets sont traités sur une semaine en six modules de trois heures. Ils sont animés par différents professionnels qui de l'entreprise, qui sont tous très jeunes. En fait, c'est des gens qui sont sortis d'école comme vous et qui ont eu une carrière assez fulgurante. qui Très vite, ont eu de super résultats et qui sont dû, qu'ils voulaient transmettre un petit peu ce qu'ils avaient appris. Euh, business Dev marketing digital, une formation qui permet d'apprendre à oser, parce que souvent, euh, c'est ce qu'on dit hein, quand on a besoin d'un business, on a besoin de quelqu'un qui a du tempérament, ouais. qui soit capable de décrocher son téléphone et d'aller convaincre n'importe qui, le PDG de L'Oréal, de l'écouter et de prendre rendez-vous avec lui. Et ben, voilà, c'est ce qu'on essaie d'apprendre. Donc, à la fois par de la prise de parole en public, de l'improvisation, mais aussi en apprenant à faire du cold calling. cest ça veut dire un, un appel à froid. Oui. Donc, euh, appeler une cible qui n'a jamais entendu parler de vous et en quelques secondes, le convaincre de vous écouter. Oui. Ça, ça on va le, travailler, on le travaille ensemble. Et puis, on fait du, euh, du marketing digital. Donc, euh, on vous aide à mettre en valeur votre profil sur les réseaux, que ce soit du social selling index, comme on l'appelle. Oui. Donc, euh, on essaye de. En gros, développer euh, tous les réseaux sociaux à votre, euh, à votre avantage. Euh, que vous ayez un profil LinkedIn canon, euh, mmh. voilà, et que vous sachiez un petit peu comment vous mettre en valeur. Et puis, on va avoir aussi une partie vraiment pure marketing digital. Donc, euh, on va comprendre comment est-ce qu'on va adresser une cible, définir les personas et comment est-ce qu'on va utiliser les outils digitaux d'aujourd'hui mmh. pour faire connaître notre solution.
0: Pour euh, les détails pratiques Comment euh, est-ce que je peux prétendre à cette formation Comment ça se passe, euh, le process, quel pro genre de profil est-ce qu'il faut avoir
1: Tous les profils sont acceptés, les seuls prérequis, euh, c'est d'avoir un bon niveau de français, parce que les cours sont donnés en français et il y a quand même une certaine subtilité. On essaye d'éviter les anglicismes, donc euh, c'est vraiment du français dont on parle. Bien sûr, on va quand même se former justement aux, aux terminologies euh, du métier, qui souvent sont assez euh, influencées par l'anglais, mais... On fait, on dispense en français. Euh, à part ça, aucune, euh, aucun prérequis. Euh, la motivation.
0: Et le statut d'auto-entrepreneur.
1: Et le statut d'auto-entrepreneur.
0: Ouais. Comment c'est financé Est-ce que je dois payer euh, Comment ça se passe là-dessus
1: Bien sûr. Euh, en tant qu'auto-entrepreneur, on ne le sait pas forcément. La plupart d'ailleurs des auto-entrepreneurs avec lesquels on, on travaille ne le savaient pas avant qu'on leur explique. On est une entreprise. On a une entreprise à son nom. Donc en fait... On, on paye des charges sociales au nom de cette entreprise et comme toute entreprise, on participe à la formation professionnelle. C'est une des petites lignes, un des petits pourcentages de ce que l'on paye euh, à l'Ursaf. Cette somme qui est collectée du coup par des organismes financeurs doit être redistribuée. Et donc, vous avez une sorte d'enveloppe chaque année qui vous permet de vous former, soit pour aller plus loin dans votre métier, soit pour changer de métier. En général, quand on est auto-entrepreneur, on a une enveloppe qui va de 900 à 1400 euros par an que l'on peut utiliser uniquement en formation bien sûr, c'est pas du cash qu'on peut prendre pour payer les vacances. <rire> du coup, euh, Staff Me Academy simplifie ses démarches pour que vous puissiez accéder à la formation. Mmh. Donc on paye le formateur d'avance et euh, on fait les dossiers à votre place. Pour vous inscrire, pas de prérequis à part la motivation et la bonne maîtrise du français. Et ensuite, euh, c'est financé par votre droit à la formation et on s'occupe de tout.
0: Concrètement, qu'est-ce que je viens chercher dans ces formations et un peu, c'est fait pour moi euh, si je cherche, euh, si j'ai, par exemple, envie de développer mon business et c'est pas fait pour moi si, un peu pour comprendre euh, exactement bah, -ce, ce à quoi m'attend.
1: Bah, je vous dirais allez faire un tour sur le site de Stephanie Academy, euh, on met euh, en toute transparence le programme détaillé de chacune des sessions, chacun des modules, donc euh, pour euh, les différents thèmes de formation, vous allez pouvoir voir tout ce que vous allez apprendre ouais. pendant la session. Euh... Après, euh, lorsqu'on s'appelle, on peut en parler. Euh, lorsque vous vous inscrivez lors, sur les formulaires, euh, vous donnez en fait, vous, vous signalez juste que vous êtes motivé pour une formation. De toute façon, vous ne serez pas inscrit automatiquement. Il y aura euh, un petit appel qu'on fera ensemble pour euh, pour vérifier que vous êtes bien au en bon endroit. qu'à ce moment-là, on pourra
0: vérifier on que l'on répond bien
1: hein, aux besoins. Donc, n'hésitez pas en fait à, à juste, si vous trouvez une formation qui semble vous intéresser, remplissez le premier formulaire. Comme ça, on rentre en contact et puis on voit un petit peu euh, si c'est adapté.
0: Donc, c'est soit approfondir des compétences, si j'ai bien compris, soit un peu avoir le bagage pour euh, muscler son activité ou d'aller vers la voie de l'entrepreneuriat euh, de manière un peu plus euh, accompagnée, un peu plus fluide euh, qu'elle peut l'être euh, en autonomie. Tout à fait. Ok, super clair Pe Peut-être passons maintenant euh, à une phase un peu plus de conseils et euh, de profiter de ton expérience chez StaffMe et StaffMe Academy euh, pour euh, un peu donner euh, des billes à nos auditeurs et à ceux qui, enfin, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Notamment, je pense sur l'importance d'avoir une activité à côté de ton travail, surtout quand tu es étudiant ou euh, peut-être en tâtonnement, tu as envie de te reformer, tu as envie d'aller vers d'autres métiers. Euh, Est-ce que tu peux me donner ton avis sur justement euh, l'importance d'avoir une activité ou de tester différentes choses à côté de ses études et euh, comment le faire concrètement
1: Je pense que avant que StaffMe existe ou avant que le statut d'indépendant soit développé, les seules options qu'on avait, c'était les stages. Je vous l'ai déjà dit, ne, ne pas négliger euh, le potentiel qu'on peut... Euh, voilà, dans les stages et donc cherchez quelque chose qui vous passionne dans les stages pas quelque chose qui fait du CV parce mmh. qu'honnêtement euh, si vous faites juste un stage dans une grande entreprise pour avoir un temps vous n'y apprendrez pas forcément tout ce que vous pourriez apprendre dans quelque chose qui est moins connu mais sur lequel vous aurez plus de responsabilités donc ça vraiment n'hésitez pas à rentabiliser les stages à fond euh, et puis le statut d'indépendant je pense que franchement pendant toute la durée de ces études c'est génial parce qu'en fait ça permet euh, de faire des petites missions mmh. et de, de s'ouvrir l'esprit en fait sur ce qui existe dans le monde du travail donc euh, c'est une super passerelle, Donc je, je recommande... Euh,
0: Donc euh, ton conseil, comme... multiplier les expériences et les, les interactions entre monde pro et monde étudiant. Tout à fait. Ok, très clair. Peut-être sur euh, comment euh, identifier, ce que tu dis, on teste plein de choses, mais euh, peut-être la, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de tester, mm -hmm. une fois qu'on est dans cet esprit euh, d'aller euh, bah, expérimenter, d'aller toucher à différentes choses euh, pour toi c'est quoi un peu les, les questions à se poser ou la grille de lecture à, à avoir en tête euh, justement pour euh, se, aller dans la bonne direction donc comme tu dis toi tu as identifié que c'était l'action, que tu as envie d'être sur le terrain, tu as envie de bouger mm -hmm. euh, comment est-ce que j'identifie un peu sans avoir à passer par les cases euh, cette expérience pro euh, avoir en tout cas une intuition du domaine ou du type de métier ou du type d'entreprise euh, vers lesquels on va c'est
1: une très bonne question, tu, tu, tu parles d'intuition en plus tu cherches à aider chacun à définir sa vocation c'est mmh. hyper profond en fait comme thème hein. mmh. veut dire que si on parle de vocation c'est à dire qu'on on est appelé à quelque mmh. chose pour moi euh, il faut écouter son cœur de fait son intuition ça vient de là donc euh, pour pas faire de bullshit hein, euh, <rire> pour, <rire> être, <rire> pour être euh, pour être simple et pragmatique bon moi j'avoue que j'ai pris du temps déjà mmh. j'ai fait souvent des voyages seul euh, j'adore les voyages seul donc une fois avec mon vélo une fois euh, et on stop ou autre. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça permet de décanter un petit peu de ce qu'on a vécu, parfois sans méthode. pas besoin d'avoir une méthode, forcément, pour relire cette expérience. Mais le fait de prendre un petit peu de temps de silence, de temps de, voilà, euh, de solitude, ça permet aussi de, de se rendre compte de ce qui nous a le plus marqué, ce qui nous a le plus forgé.
0: Mmh.
1: Ça, je pense que c'est utile.
0: On prend le temps de d'encaisser et de faire le bilan, de dire ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé tout simplement.
1: Voilà, tout simplement déjà mûrir ces choses-là, je trouve ça top. Mm. Et après, euh, j'avoue qu'au moment où j'ai euh, euh, intégré StaffMe, j'ai quand même une petite question, c'est que comme je suis un impulsif et un passionné, on va dire un peu un intuitif pour être simple, euh, j'ai tendance à, un peu à faire confiance à fond à mon intuition. Je t'ai dit « Attention, méfiance, tu vas te lancer comme un dingue dans la première voie qui, qui va te sembler cool, donc fais les choses structurées. Sors un bon vieux tableau Excel et mets tous tes critères dedans. » Donc c'est ce que j'ai fait, et j'avoue que ça m'a pas mal aidé. J'avais mis en ordonnée euh, toutes les choses qui étaient importantes pour moi, en abscisse tous les types de boîtes et tous les types de postes. Après, j'avais pondéré, j'avais fait une deuxième, voilà, en <rire> fonction des critères qui étaient les ouais. plus importants. Et euh, du coup, je mettais une sorte de note, je remplissais mon truc. Et ça, j'avoue que ça m'a pas mal rassuré lorsque mon intuition m'a dit « ça, c'est le bon cheval. Il faut miser sur ce cheval-là. Ouais. J'ai rentré tous mes critères euh, dans le tableau et il y avait 120 donc je me suis dit go.
0: Ok, ouais, c'est ça. Donc prendre le temps de se poser, enfin en tout cas de se poser, de, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé Et ensuite, de pas forcément toujours suivre l'intuition, mais un peu de se rassurer en allant chercher d'autres informations et en faisant un peu le mix entre ce qui est important pour moi et euh, ce qu'on me promet ou en tout cas ce que fait la boîte.
1: Carrément. J'ai un template, hein, si vous voulez, de ce, <rire> voilà, on, ce tableau Excel. Voilà, on président. le transmettra.
0: <rire> et, euh, et après, pour, euh, au moment de, de s'attaquer à sa recherche d'emploi, euh, quels sont tes conseils concrets, euh, pour euh, sa, notamment pour convertir euh, une offre d'emploi à euh, concrètement être embauchée pas forcément, comme tu dis, accepter le premier cheval, euh, enfin le premier job venu et de se dire « ok, c'est bon, j'ai un boulot euh, », mais un peu comment orienter cette recherche d'emploi et ensuite jusqu'à euh, jusqu ton premier jour où tu commences dans une boîte euh, à bosser.
1: D'accord. J'ai peur de dire une banalité, mais déjà sortir des, des recherches en ligne. Arrêter d'être de, devant son ordi à se dire euh, « tiens, je vais éplucher toutes les offres d'emploi et « welcome to the jungle » à fond jusqu'au bout ». En fait, euh, mine de rien, euh, derrière toutes les autres emplois, il peut y avoir 14 000 choses différentes. Et donc, du coup, euh, vous irez à nulle part. Donc, en fait, je, je dirais hein, que... Enfin, en tout cas, moi, ce qui a marché, c'était de parler. Parler avec plein de gens. Et étonnamment, on est très bien accueilli. Quand on est euh, étudiant ou qu'on rentre sur le marché de l'emploi, si on s'intéresse à une personne, en général... Elle est contente de vous parler. Il ne faut pas hésiter sur LinkedIn à ajouter une personne et dire, tiens, juste, euh, voilà, je, je vous dis pas que j'ai envie de postuler dans votre boîte, hein, je ne suis pas en train de vous mettre le couteau sous la gorge, juste en train de dire, voilà, votre métier m'intéresse, est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu plus? Mmh. Et, mon euh, euh, sur le message LinkedIn, là, ça fait 300 caractères, vous pouvez très bien dire, euh, votre ouais. métier m'intéresse, est-ce euh, que vous aurez trois minutes à m'accorder? Voici mon numéro de téléphone. Et franchement, ça, ça répond très souvent. Donc ça, c'est top. Euh, donc vraiment, allez, voilà, allez plus loin que ce que vous trouvez sur Internet, essayez de démarcher des gens. Donc, n'hésitez ouais. euh, pas aussi à être curieux de euh, tous les gens qui vous environnent. Ça peut être euh, les potes, des parents, je ne sais pas, n'importe qui, même les gens que vous rencontrez dans la rue. Euh, dès que vous avez une discussion, c'est toujours intéressant quand on est dans une démarche de recherche de boulot, de garder ça en tête, quoi. Mmh. C'est pas, on fait notre vie, euh, <rire> détente, c'est la teuf et tout, et après, quand je rentre à la maison, je cherche mon boulot devant mon ordi. Ouais. c'est trop bête. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à, 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 dire, à, à jeter votre curiosité sur tout ce qui est autour de vous.
0: Très bon conseil, c'est enfin, un peu ce qu'on essaye de faire aussi en multipliant les témoignages avec vocation. Et... Euh... Quand, enfin, mettons, euh, j'ai un goût entrepreneurial, j'ai envie de créer en tout cas euh, quelque chose qui me ressemble, que ce soit en tant qu'indépendant ou en tant qu'entrepreneur, euh, c'est une distinction entre les deux. Euh, quand tu crées un business, pour toi, au tout début, qu'est-ce qui est important Moi, je dirais qu'il y a une chose qui me semble essentielle. Notamment quand tu es étudiant. Hein. Ouais, c'est de ne pas avoir peur de partager son idée.
1: Souvent on a l'image du repreneur avec son truc dans les cartons là impeccable tu fais quoi en ce moment ouais je monte une boîte mais je peux pas trop te parler du truc parce que t'as peur de te faire voler l'idée en fait tu te feras jamais voler l'idée et puis même s'il y a quelqu'un d'autre qui fait la même chose que toi en fait il va enrichir ta réflexion donc euh, toutes les personnes qui vont euh, entendre parler de ton projet ils vont toujours te faire un retour que ce soit juste une moue un peu sceptique ou que ce soit euh, un vrai commentaire un peu structuré quoi qu'il arrive ça vaut le coup d'en parler
0: donc c'est en parler, en parler et apprendre et surtout écouter en fait, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'écouter ce que te disent les gens sur ton projet et d'essayer d'en faire quelque chose de plus, avec plus de recul et de plus riche, ok, très clair. Tous les entrepreneurs en
1: fait vous diront qu'ils votaient quatre fois de modèle et qu'en fait euh, voilà ils ont lancé un premier truc et puis finalement ils se sont rendu compte euh, au contexte du marché que ça marche, qu'il fallait faire autre chose. Et donc, en fait, bah, dès le début, n'hésitez pas à faire ça.
0: Donc là, on a parlé un peu donc de la voie entrepreneuriale. On a parlé un peu euh, de euh, comment trouver ton premier emploi ou en tout cas, comment euh, trouver des expériences et puis multiplier les interactions. Euh, mais euh, quand tu es en école, ça peut être... Enfin, euh, c'est long, il euh, y a beaucoup d'opportunités. Comment est-ce que tu conseillerais de naviguer un peu dans ton parcours académique qui est forcément il faut pas enfin pour beaucoup il y en a peu qui abandonnent leurs études de route donc tu es quand même obligé de passer par les obligations euh, un peu fixées par l'école euh, donc en dehors de multiplier tes expériences professionnelles ou associatives enfin de s'impliquer un peu dans la vie et tes comme ça avoir plus de de ressenti sur ce que tu as envie de faire pour toi quel est euh, la, la bonne façon en tout cas tes conseils pour construire si on peut utiliser le mot construire ton parcours quand tu es en école et tes conseils pour un peu ne pas louper l'opportunité d'en faire d'en profiter un maximum
1: <rire> se lever tôt le matin
0: ouais
1: <rire> c'est vrai que moi quand je suis en vacances je me lève plutôt que d'habitude donc ah oui. euh, c'est vrai que je... ça c'est un premier conseil c'est en fait de faire de, de sa vie d'école une vie riche pleine euh, à la fois des expériences associatives euh, et puis c'est pas professionnel mais en fait je serais pas trop euh, limitant là dessus mmh. il y a tellement de parcours différents tous les staffers que j'ai rencontrés des gens qui sont mais incroyablement méritants et euh, qui euh, ont, euh, ont, ont fait des études qui étaient pas forcément les plus brillantes mais ils mmh. les ont fait jusqu'au bout ils n'ont pas négligé en fait mmh. donc c'est important en fait je pense de, euh, de prendre positivement tout ce qu'on reçoit Disant, bah, c'est que du plus. Voilà. Éventuellement, même en école, euh, je ne trouve pas tout à fait mon compte dans les cours. Mais bon, tu payes suffisamment cher ton école et euh, <rire> tu n'as pas suffisamment de temps pour euh, mmh. ne pas toucher à la poubelle.
0: C'est un peu euh, saisir chaque opportunité, euh, rencontrer un maximum de personnes, mobiliser un peu les gens autour de nous, que ce soit dans le contexte d'association, dans le contexte d'amitié, dans le contexte de professionnel, et de euh, comme ça naviguer pour euh, en tout cas ne pas avoir manqué d'occasion de. De découvrir quelque chose de nouveau et de s'être euh, laissé, en tout cas le luxe de découvrir euh, tout un tas d'expériences.
1: De, Moi je dirais juste que le jour où tu es diplômé ou le jour où tu décides de finir tes études, euh, tu auras pas forcément fini ta réflexion sur ton parcours. Tu vas dire ça y est, là voilà, j'ai à peu près tout clair, là, j'ai tout, euh, tout rassemblé, mon parcours est clair, je sais où je vais. Par contre, je pense que c'est le moment de après avoir réfléchi un petit peu, bien sûr, hein. après avoir fait ton petit, euh, ton petit intériorité, respecté, ouais. etc., c'est bon de se jeter dans la piscine. Quoi. En fait, tu ne sauras pas quelle est la température de l'eau euh, donc tu ne seras pas jeté dedans. Donc en fait, euh, la première expérience, elle est déterminante. Mais en fait, c'est jamais un, un bagage ou un, on va dire, des casseroles que tu vas traîner derrière toi. Si tu t'es planté dans, ta première, euh, dans ton premier job, mais juste tant mieux, parce qu'en oui. fait, tu en sors et tu as encore davantage de pions pour, euh, pour réfléchir à la suite
0: on a, on a un peu parlé en filigrane de la construction d'un parcours et je pense que ce qui en ressort de, fin de ton discours c'est qu'il n'y a pas de stratégie forcément à avoir il y a plus de, de trouver quelque chose qui nous fait vibrer où on apprend et puis on, même si on apprend que c'est pas pour nous euh, c'est quand même un apprentissage qui sera peut-être encore plus valorisable que, que l'autre du coup pour, pour résumer selon tes mots à toi euh, un peu quelle est ta vision de cette stratégie ou non à voir justement te planter te planter etc sur euh, toute tes, ton expérience euh, au fur et à mesure qui t'amène à ton premier vrai job et ensuite à, même à tes suivants euh, comment est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu dirais sur le sujet
1: je dirais pas qu'il y ait un premier vrai job mmh. je pense que toutes les expériences sont valorisées valorisables mmh. moi juste voilà je, je me méfie un petit peu de ceux qui m'expliquent euh, qu'ils ont déjà vu 10 coups d'avance qu'ils ont une stratégie toute construite pour accéder à tel poste dans 10 ans peut-être qu'ils y arriveront et très bien parce qu'il y a des aléas dans la vie et peut-être qu'eux vont être tellement forts tellement déterminés qu'ils vont y arriver mais le risque en fait c'est juste qu'ils se ferment toutes les autres choses qu'ils auraient pu découvrir pendant ces années-là pour y arriver donc euh, avoir une, une, un horizon avoir un idéal un objectif c'est génial c'est top d'avoir ça mais je pense que il faut surtout faire confiance, être optimiste par rapport à ce qu'on va pouvoir nous-mêmes tirer de chacune de nos expériences. Dès la première expérience, dès qu'on se sera impliqué dans un projet qu'on aura mis un peu nous-mêmes dedans, en fait, on va, euh, va s'ouvrir les yeux sur d'autres choses. On découvre encore plein de choses. Enfin, moi, je dirais que le, le parcours est long. C'est bien de regarder haut, d'avoir une vision assez élevée, c'est top. Mais par contre, il faut... Dès les premières étapes, parce qu'en fait, c'est pas à la fin de ta vie ouais. que tu feras un job super si en fait au début tu as été un peu mou du, euh, de la fesse.
0: <rire> ok, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner qu'on n'a pas euh, sur des thèmes qu'on n'a pas forcément abordés De conseils pratiques que tu as peut-être appris euh, à la dure ou en tout cas que tu avais remarqué chez ceux que tu as accompagnés euh, Est-ce que tu as d'autres choses à jouer
1: Moi je dirais juste ayez confiance en vous. Honnêtement, euh, vous avez un potentiel euh, important dû de parce que vous êtes votre, euh, vos études c'est un plus, c'est un bagage mais c'est pas ce que vous êtes et ce que cherchent les employeurs et même ce que vous allez pouvoir euh, vivre de fort dans votre carrière professionnelle euh, c'est ce que vous êtes ce que vous cherchez à, à développer autour de vous mmh. donc ayez confiance, n'ayez pas peur euh, et puis regardez aussi quand vous faites un petit peu votre introspection regardez tout ce que vous avez à apporter qui n'est pas professionnel. Merci,
0: Augustin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir pu interviewer Augustin pour revenir sur son parcours et avoir ses conseils pour trouver son premier job. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour avoir accès aux ressources d'Augustin et découvrir nos fiches métiers. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts à suivre notre page Instagram at On y présente des entreprises, des métiers et tout un tas de ressources sur l'écosystème startup et les métiers en général. Et surtout, à en parler autour de vous. C'est vraiment ce qui nous aide le plus à se faire connaître. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et à très vite sur Vocation.